0: En el programa de hoy, obispos estadounidenses elogian la aprobación de proyectos de ley sobre reforma migratoria. Demócratas Provida en Estados Unidos organizan el Día de Acción en apoyo de la enmienda Hyde. La inseguridad alimentaria empeora en muchos países, advierte Catholic Relief Services. Obispos españoles rechazan nueva ley de eutanasia y promueven la objeción de conciencia. Obispo católico inglés teme que la vía sinodal de Alemania conduzca a un sisma de facto. Absuelven a ex sacerdote acusado de abusar de adolescente, pero diócesis se solidariza con las víctimas. Papa, elige Ciudad Latinoamericana como sede del Congreso Eucarístico Internacional 2024. Padre Monroy, señala que las parejas verán en la miniserie situaciones que enfrentan a diario. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo. Transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas, dentro del territorio vamos, en la diócesis de Querétaro, en esta nueva emisión que corresponde a hoy, lunes 22 de marzo del 2021. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Bueno y el santoral de hoy, queridos amigos, 24 miércoles 24 de marzo, Santa Catalina de Suecia. Esta su historia
1: el santo del día una luz que guía
2: nuestro caminar
1: Hoy 24 de marzo la iglesia conmemora a Santa Catalina de Suecia, llamada también Santa Catalina de Guastena. Nació en Suecia en el año 1332. A la edad de 7 años fue encargada a la abadesa del convento de Risberg para que continúe recibiendo la educación católica impartida por sus padres. Fue así que creció en ella un deseo para la vida de automortificación y consagración total a Dios. No obstante, a la edad de 13 años su padre decidió casarla con un noble de ascendencia alemana. Después del Catalina persuadió a su esposo que era creyente para mantener un voto de castidad el cual cumplirían hasta el final. En el año 1349, después del fallecimiento de su padre, Catalina llegó a un acuerdo con su marido y partió junto a Santa Brígida, su madre, hacia una peregrinación para venerar las tumbas de San Pedro y San Pablo en Roma. Al llegar, recibió la noticia de que su esposo había muerto y tiempo después rechazó cualquier oferta de matrimonio. Fue así que Catalina decidió vivir con su madre imitando fervorosamente su vida ascética y su pertenencia a Dios en el año 1372. Catalina y su hermano Virger acompañaron a su madre a una peregrinación a Tierra Santa. Brígida falleció al poco tiempo de su regreso a Roma y en el año 1374 su cuerpo fue enviado a Suecia para que sea enterrado en Guastena, en el convento donde fundó la orden del Santísimo Salvador. Catalina vivió y dirigió el convento que fundó su madre hasta el año 1375, tiempo en el que regresó a Roma para promover su canonización. Pese a no obtener resultados, logró la ratificación en la aprobación de las reglas de la Orden Brigidina alrededor del año 1378. Tras cinco años, regresó a su tierra natal y el obispado le entregó formalmente la dirección de la nueva orden religiosa. Poco tiempo después, enfermó y falleció el día 24 de marzo del año 1381. En el año 1484, el Papa Inocencio VIII dio permiso para a su veneración como santa. Su fiesta es celebrada por la iglesia el día 24 de marzo. Catalina escribió un trabajo devocional titulado Consolación del alma. Largamente compuesto de citaciones escriturales y antiguos libros religiosos, no hay una copia en existencia. Generalmente, ella es representada con una sierva a su lado, la cual, se ha dicho, vino a su ayuda cuando jóvenes sin castidad buscaban cortejarla. Santa Catalina, Dios te dio la gracia de poder predecir sobrenaturalmente muchas cosas. Tu alma inmaculada estuvo siempre dispuesta en el ejercicio de la confesión diaria, y permitiste gracias a tus obras, la confesión de aquellos que arrepentidos en la hora de su muerte, recurrieron a ti para que los ayudaras a conseguir la confesión. Intercede por nosotros ante el Señor, para que nuestras almas recurran al sacramento de la confesión con más frecuencia, y seamos dignos hijos de Dios que llevan la buena noticia del Evangelio a todos aquellos que nos rodean, queremos ser fieles a Cristo, ayúdanos, te lo pedimos, ora por nosotros, que podamos vivir fielmente nuestra vocación, y que tendamos siempre a la perfección por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos Amén. En este día, también la Iglesia recuerda a San Agapito de Sinada, Obispo, San Oscar Romero, Arzobispo y Mártir, Beata, María Serafina del Sagrado Corazón, Fundadora, Beato, Juan del Báculo, Monje y Presbítero.
0: Obispos estadounidenses elogian la aprobación de proyectos de ley sobre reforma migratoria. Veamos.
3: La Conferencia de Obispos de Estados Unidos elogió a la Cámara de Representantes del país por la reciente aprobación de dos proyectos de ley de reforma migratoria e instó al Senado a seguir su ejemplo. Y es que el jueves pasado, la Cámara Norteamericana aprobó la Ley de Promesa y Sueño Americano y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Estas nuevas disposiciones otorgarían el estatus de residente permanente condicional a los inmigrantes elegibles que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos como menores. De igual forma, estos brindan el estatus de protección temporal, TPS, a inmigrantes de ciertos países que enfrentan crisis humanitarias, protegiéndolos de la deportación por un periodo determinado de meses. Cabe recalcar que, entre otros requisitos, estas personas deberán pasar una verificación de antecedentes para definir si es que están aptos de recibir el estatus de residente permanente. En esa línea, en una declaración conjunta encabezada por el presidente del Episcopado estadounidense, Monseñor José Gómez, los prelados aseguraron que las normas aprobadas ayudarán a muchos inmigrantes trabajadores a alcanzar su potencial dado por Dios, no solo para su beneficio personal, sino para el de todo el país. Es preciso mencionar que el presidente Joe Biden ha ofrecido su apoyo hacia ambos proyectos de ley.
0: Demócratas Provida en Estados Unidos organizan el Día de Acción en apoyo de la enmienda Hyde. Vea usted.
3: Hace poco, el grupo estadounidense Demócratas por la Vida de América anunció que organizará para el próximo 10 de abril del 2021 el denominado Día de Acción en apoyo de la enmienda Hyde. Como se sabe, esta norma, que lleva el nombre del difunto congresista Henry Hyde de Illinois, es una política federal de larga data que prohíbe el uso de los fondos de los contribuyentes para abortos electivos. Sin embargo, la política no es una ley permanente y debe adjuntarse a los proyectos de ley de asignaciones individuales para que entre en vigencia. Al respecto, los líderes demócratas de la Cámara, en oposición a la enmienda Jai, han presionado por su derogación en los últimos años. Incluso pidieron al presidente Joe Biden que la dejara fuera de su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2022. Es por estas razones que para hacer frente a dichas posturas, los demócratas por la vida de América alientan con esta iniciativa a los simpatizantes de la política provida en el Congreso y en el Senado a poder defenderla a nivel nacional en este Día de Acción. Es preciso mencionar que sin las restricciones de financiamiento del aborto, miles de millones de dólares en gastos de atención médica y fondos de los gobiernos estatales y locales podrían destinarse a la cobertura y a los proveedores de esta práctica.
0: La inseguridad alimentaria empeora en muchos países, advierte Catholic Relief Services.
4: Veamos. En otras informaciones les contamos que la organización benéfica Catholic Relief Services publicó un análisis que identifica que el hambre global ha alcanzado un nivel alarmante y podría empeorar a medida que se prolongue la pandemia del COVID-19. Para contarnos más al respecto, estamos conectados con Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services. Beatriz, bienvenida a Noticias.
2: Muchas gracias.
4: Beatriz, ¿cómo identificaron que las crisis alimentarias han alcanzado un nivel alarmante y cuáles son los países que se han visto más afectados?
2: El análisis incluye más o menos 14 países de, como, y comunidades vulnerables, especialmente en África, el sudeste asiático y también Latinoamérica. Lo que hemos hecho es identificar entre todas aquellas comunidades donde nosotros trabajamos que definitivamente después de la pandemia del COVID-19 va a seguir otra pandemia y en este caso es una pandemia de hambre.
4: En este sentido, ¿cómo están trabajando con Catholic Relief Services para ayudar a aquellas personas que han sido afectadas por esta crisis alimentaria?
2: Hemos enfocado nuestros esfuerzos en brindar agua y saneamiento básico en todas aquellas comunidades que lo necesitan. Y también información para que puedan prevenir la propagación del COVID-19, así como distribución de agua, elementos de higiene, jabón, etcétera, Y también alimentos. Desafortunadamente con todas las restricciones de movilidad y toda la crisis que ha generado el COVID-19, para muchas comunidades vulnerables llevar alimentos a sus mesas se ha hecho casi imposible. Por eso también nos hemos enfocado mucho en hacer distribución de alimentos.
4: ¿Y cuáles son los desafíos que tú consideras que se les han presentado en este trabajo de ayuda a los más vulnerables?
2: El COVID-19 ha hecho mucho más difícil nuestro trabajo humanitario debido a las restricciones de movilidad y de distanciamiento social. Sin embargo, hemos logrado adaptar nuestras operaciones para llegar a las poblaciones más vulnerables y respetando todos los protocolos de bioseguridad Hemos logrado hacer distribución de alimentos, educar a las comunidades en, el, en, en los protocolos de higiene adecuados para evitar la propagación del COVID-19 y también para llevar agua segura y utensilios de higiene como jabón para que ellos puedan seguir las indicaciones de salud que se necesitan para que el contagio no sea mayor.
4: Finalmente, Beatriz, ¿qué nuevos proyectos o acciones van a realizar con Catholic Relief Services a favor de los más necesitados?
2: Como lo mencioné antes, a esta pandemia de COVID-19 le va a seguir una pandemia de hambre. Desafortunadamente, el impacto económico que ha generado esta pandemia ha afectado particularmente a los más pobres y vulnerables. Por eso estamos muy uh, agradecidos y aplaudimos la decisión del gobierno de Estados Unidos de haber recientemente incluido recursos para ayuda internacional humanitaria dentro del paquete de ayuda para enfrentar el COVID-19 a nivel global. Estos recursos nos van a permitir llegar de manera mucho más consolidada a todas esas comunidades afectadas por el impacto económico de la pandemia y llevarles los, lo, los uh, elementos básicos que necesitan para poder sobrevivir. Adicionalmente, vamos a poder... Tener recursos para apoyar a los agricultores a que puedan tener acceso a todo lo que necesitan, incluyendo semillas y, y otro tipo de, de elementos para que puedan seguir sembrando y cosechando sus alimentos.
4: Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
2: A ti muchas gracias. Gracias nuevamente
4: Beatriz.
0: Vamos a la pausa, queridos amigos. Ya regresamos en un momentito. No se vayan.
1: No te pierdas del mejor contenido que Vamos Radio y TV tiene para ti en Facebook, donde encontrarás una amplia programación que hemos creado para ti.
3: Si aún no puedes verla, es muy fácil. Ingresa en nuestro Facebook... Vamos Radio TV. Da clic en los tres puntos. Selecciona Siguiente. Activa las notificaciones. Así de fácil. Recibirás nuestras notificaciones en tiempo real. No te olvides darle me gusta. Felicidades. Lo has logrado.
0: Gracias amigos por permanecer con nosotros. Ya estamos de vuelta y directo a las noticias. Obispos españoles rechazan nueva ley de eutanasia y promueven la objeción de conciencia. Ve usted.
5: Los obispos españoles, por medio de su secretario general, monseñor Luis Javier Argüello, rechazaron la reciente aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados e hicieron un llamado a promover la objeción de conciencia de los médicos que no deseen participar en el suicidio asistido. En esa línea, el texto aprobado desprotege al paciente al incluir la posibilidad de que una tercera persona, ya sea un familiar o incluso un médico, puedan firmar la solicitud de eutanasia en caso de que el enfermo no pueda hacerlo. Además, prioriza esta práctica sobre los cuidados paliativos como alternativa al sufrimiento de los pacientes graves. Frente a esto, Monseñor Argüello envió un audio a los periodistas del país en el que definió la aprobación de dicha disposición como una mala noticia, ya que según argumentó, desgraciadamente se ha buscado la solución de evitar el sufrimiento, provocando la muerte de quien sufre. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omeya, publicó un mensaje en su perfil de Twitter en el que cuestionó cómo podrían considerarse una sociedad avanzada aprobando una ley que empuja a los enfermos a tirar la toalla y a terminar su existencia. Asimismo, el vicepresidente del Episcopado y arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, publicó un tuit en el que señaló que la pandemia debe provocar un cambio de paradigma pasar de la búsqueda egoísta del propio bienestar al cuidado del prójimo. Por ello, indicó que es dramático que hoy en el país se apueste por la eutanasia.
0: Obispo católico inglés, teme a la vía sinodal de Alemania que conduzca a un cisma de facto. Vamos al detalle.
6: Gracias compañeros, hoy llegamos hasta la parroquia Madre Dios, ubicada en el barrio porteño de Mataderos. La justicia absolvió al ex sacerdote Carlos José, acusado de abusar de un adolescente durante nueve años. Ante la sentencia del juicio contra Carlos José, quien fue sacerdote de la diócesis de San Martín hasta 2017, el obispado emitió... Un comunicado en el que detalla que, según lo determinado por el Tribunal Oral Criminal número 2 de San Martín, fue absuelto por considerar que la causa prescribió. Al respecto, expresa que la diócesis, con la firme voluntad de colaborar siempre con la verdad, se solidariza con el sufrimiento de quienes han sido afectados y heridos durante este doloroso proceso, en particular con las víctimas quienes esperaban un accionar claro de parte de la justicia. Cabe destacar que el ex cura José, de 62 años, fue absuelto con un fallo dividido en el juicio que se le seguía por abuso sexual infantil agravado contra una alumna del colegio parroquial que dirigía... En otras noticias se llevó a cabo la reunión semipresencial de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina.
7: Estuvieron reunidos los obispos argentinos, la Comisión Permanente, en la 187 reunión de este organismo de la Conferencia Episcopal Argentina. Los obispos reunidos comenzaron a delinear los temas y la agenda de la próxima Asamblea Plenaria. Compartieron información de las distintas comisiones episcopales, como así también la conformación de la nueva Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Comisión de Pastoral Social. Pero sobre todo los obispos dieron gracias al Papa por su magisterio, por su ministerio en este nuevo aniversario de su elección, pero especialmente por lo que significó el viaje apostólico a Irak. Los obispos argentinos manifestaron este enorme gesto, esta enorme capacidad del Papa de llevar adelante la Fratelli Tutti, ahora con gestos y palabras, en su visita a Irak.
6: Para finalizar, a través del proyecto educativo de la parroquia San José, la diócesis de San Justo inauguró la escuela primaria Papa Francisco.
2: Este proyecto arrancó pensando en las necesidades que tenemos en nuestros barrios. Es uno de los derechos que tenemos que seguir abordando, que es la educación.
1: Hoy es un día de bendición, de alegría y de agradecimiento porque los pobres sueñan y porque estamos invitados a no dejar de soñar. Soñemos con una escuela secundaria acá, soñemos con un jardín, soñemos con casas dignas para Puerto y para San Petersburgo, soñemos con que todos tengamos lugar en la vida, con que nadie sobre, con que nadie sea descartado, con que todos encontremos una familia que nos aloja, nos recibe con amor y nos enseña a ser felices con los demás.
6: de hacer la escuela, porque gracias a él
2: vamos a aprender más y nos vamos a educar.
6: Estimados, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca.
0: Papa elige ciudad latinoamericana como sede del Congreso Eucarístico Internacional 2024.
5: La ciudad de Quito, capital de Ecuador, será la sede del 53 tercer Congreso Eucarístico Internacional en el año 2024 y tomará el relevo de Budapest, capital de Hungría, donde se celebrará el evento del 5 al 12 de septiembre de 2021. A través de un comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que la nominación de la Arquidiócesis de Quito como sede del Congreso Eucarístico Internacional está motivada por la celebración en 2024 del 150 aniversario de la consagración de aquel noble país al Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, señalaron que tan grande reunión eclesial manifestará la fecundidad de la Eucaristía para la evangelización y la renovación de la fe en el continente latinoamericano. Es preciso mencionar que la edición 52 del Congreso Eucarístico Internacional debió haberse celebrado el pasado mes de septiembre de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus ha obligado que la reunión se posponga hasta septiembre de 2021. Tras la postergación del encuentro, el Papa Francisco invitó a los fieles a seguir preparándose para este importante evento, encontrando en la Eucaristía la fuente de la vida y de la misión de la Iglesia.
0: Hoy señala que las parejas verán en la miniserie situaciones que enfrentan a diario. Vea usted. En otras noticias, el
4: Movimiento Internacional Encuentro de Novios en México, en colaboración con la plataforma de entretenimiento Fanflix, lanzará próximamente la serie Ya No Somos Dos, sobre la belleza del matrimonio sacramental. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con el padre Luis Monroy, asesor internacional del Movimiento Encuentro de Novios. Padre Luis, bienvenido de WTN Noticias.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto aquí estamos para poder... Eh, pues darles esta bella noticia que pues nos llena de mucha alegría a todos Es una serie documental que justamente eh, está iniciando Se está empezando a, a grabar Y bueno, de hecho ya hemos terminado esta miniserie Que tiene un gran contenido, como bien lo han dicho Para hablar acerca de la riqueza del matrimonio y que está basada en, en la experiencia del movimiento de encuentro de novios, con testimonios reales, con parejas que pertenecen al movimiento y que han vivido procesos muy interesantes.
4: Padre, al respecto, ¿podría comentarnos un poco sobre esta serie? ¿Qué detalles sobre la importancia
8: del matrimonio encontrarán las personas? Lo que van a encontrar quienes vean esta miniserie es poder encontrar que todas las eh, todas las parejas, todos los matrimonios, todos los que aspiren hacia la vocación del matrimonio podrán ver reflejadas muchas de las situaciones que viven a diario muchas de las parejas y que todas y cada una de ellas se pueden eh, afrontar, se pueden vivir con un espíritu cristiano y bajo este llamado que nosotros decimos ser dadores de vida, ser un acto de vida por el otro y aprender a llegar a acuerdos comunes que les permitan superar todas y cada una de las dificultades a lo largo de la vida y que empieza no solo a partir del matrimonio, sino se empieza a trabajar ya desde el noviazgo.
4: Finalmente, padre, ¿cómo pueden hacer las personas para ver la serie? ¿Dónde pueden encontrarla?
8: Esta la pueden encontrar en una plataforma mexicana que ya está difundida a nivel internacional y que se llama fanflix.mx. En esta plataforma pueden suscribirse e incluso poder encontrar por el lanzamiento de la miniserie eh, un descuento especial que corresponde a 225 pesos mexicanos o lo equivalente que serían 11 dólares por todo el año. Es realmente una oportunidad única que eh, está habiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar al eh, buscador y poner fanflix.mx. Ahí le pueden poner además fanflix.mx diagonal encuentro diagonal ECN y los llevará en automático ya con un código aplicado para que puedan eh, pagar esa, esa cuota mínima porque realmente es casi el 60% de descuento respecto de lo que normalmente cuesta suscribirse. Además de ser una plataforma muy rica ya en contenidos de películas, documentales, series, muchas homilías, reflexiones de sacerdotes, eh, tiene sección de niños también y que lo que cuida y protege mucho esta plataforma es cuidar los valores en familia, los valores cristianos. Así que vale mucho la pena poder suscribirse y poder entrar.
4: Ade Luis Monroy, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
8: Un placer.
0: Gracias. Así es como llegamos al final de esta emisión BNSE, pero antes, nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti. Para decirte creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita Señor. Te doy gracias Padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Gracias por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte. El continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso y nos vemos si Dios quiere mañana jueves. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.